0: Começa agora mais um programa A Arena do Futuro O nome do programa é o objetivo que eu tenho aqui De apresentar a Palavra de Deus É Arena porque discutimos a Bíblia E do futuro porque estudamos as profecias É bom poder entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu tablet Onde você estiver agora Para juntos estudarmos a Palavra do Senhor Essa palavra que jamais volta vazia essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que está sempre disponível para te apresentar um novo caminho, uma nova jornada, porque no final desta história, Jesus Cristo vai voltar e aí sim, não mais dor, não mais morte, estaremos juntos e para sempre com o nosso Deus. Mas até chegarmos lá, teremos que enfrentar alguns desafios bem complicados e hoje vamos falar sobre um desses desafios. Vamos continuar o tema da semana passada, onde nós entendemos o papel deste Anticristo. Vamos nos aprofundar no Anticristo e entender que ele mexeu no tempo e na lei. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando. A Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aquele convite que você já conhece, que você já sabe, para se tornar um aluno ou uma aluna da nossa escola bíblica. Aqui é o Novo Tempo, tem a maior e melhor escola bíblica do mundo, é gratuita e não tem que esperar a data de matrícula. Você pode entrar em qualquer momento do ano, em qualquer dia, em qualquer mês, porque nós estamos sempre aqui à sua disposição para lhe ajudar a entender e compreender mais sobre a Palavra de Deus. Bom, eu acabei de falar que a escola bíblica é gratuita, e talvez você esteja se perguntando assim, tá bom pastor, e quem é que paga tudo isso? Porque esses materiais que vocês enviam, manter a Novo Tempo no ar, tudo isso tem muitos custos, como é que a Novo Tempo continua pregando o evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana? Bom, você já sabe, aqui nós temos os anjos da esperança. São eles que estão comigo agora aqui, apresentando o programa Arena do Futuro. A doação, a ajuda de cada um deles faz a diferença. E é por isso que eu posso te oferecer gratuitamente, estudo bíblico, a revista A Cura do Pecado. São temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse, e eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos aqui, e que nós vamos enviar gratuitamente para todos os nossos alunos da Escola Bíblica. Mas para você ter esse material agora, você tem que entrar na Escola Bíblica. E como é que você faz para entrar na Escola Bíblica? Bom, o site que você deve entrar é novotempo.com.br barra escola bíblica tá bom outra vez novotempo.com/barra escola bíblica você preenche o seu cadastro você se torna aluno da escola bíblica e nós vamos enviar gratuitamente esse material para que você tenha aí na sua casa tá bom outro convite eu quero apresentar para você o nosso canal no YouTube se você for lá e colocar a arena do futuro NT você vai chegar no canal onde estão todos os programas da Arena do Futuro, tem cortes do Arena do Futuro, materiais para aprofundar a sua caminhada, o seu entendimento na Palavra do Senhor, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom ter você conosco acompanhando a jornada de entendimento e compreensão da Palavra do Senhor. Já estou de volta aqui com o tema, é a parte 2, eu só fazer um pequeno convite. Se você não assistiu o programa da semana passada, é só você ir no nosso canal do YouTube, ou você vai no NT Play, e lá você tem acesso ao programa da semana passada, porque hoje é uma continuação. Nós vamos avançar um pouco mais daquilo que vimos na semana passada. Este tema do anticristo tem muitos detalhes, tem muita informação. E é por isso que eu quero te convidar a se aprofundar. Há muitas situações à nossa volta que às vezes nós não identificamos e nem sabemos que está nos levando para um afastamento de Deus e da sua vontade. E como é que você identifica isso? Conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, se aprofundando na Bíblia. E esse mistério do anticristo, ele fica revelado para todos nós por aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. Para avançar com o tema de hoje, eu preciso fazer um resgate de alguns pontos que nós estudamos na semana passada, que são imprescindíveis para a sua compreensão. A imagem mais forte que nós encontramos do anticristo no Antigo Testamento está em Daniel, no capítulo número 7. Lá, Daniel tem uma visão. E nessa visão ele vê um grande mar e surge deste grande mar quatro animais, que Daniel descreve mais ou menos como esses animais seriam. Ele fala de um leão que tinha asas, fala de um urso com três costelas na boca, fala de um leopardo com quatro asas, quatro cabeças, depois fala de um animal terrível e espantoso. Este animal aqui, Daniel não encontra nenhum outro animal no zoológico que se identificasse com ele porque ele tinha é, patas afiadas, dentes grandes e na cabeça dez chifres. Estes animais, eles representam os impérios que se sucederiam desde o livro de Daniel. Esta visão que o profeta Daniel teve, ela é uma confirmação de um sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido no passado quando ele viu uma estátua com cabeça de ouro, que representava a Babilônia, com peito e braço de prata, que representava a Medo-Pérsia, com o ventre de bronze, que representava a Grécia, e as pernas de ferro, que representa Roma pagã. Desses quatro animais, desses quatro impérios, nós encontramos grandes reinos, encontramos também grandes perseguições contra o povo de Deus porque todos esses impérios sempre trabalharam para dificultar o povo de Deus em obedecer, em cumprir a palavra de Deus, porque eles queriam se estabelecer como reino, e o povo de Deus sempre foi perseguido, foi escravizado, ora, foi autorizado que eles voltassem, mas sempre com restrições. Nesses impérios, Deus está mostrando para nós o controle que ele tem da história. Deus conhece todos os detalhes daquilo que está acontecendo no nosso mundo, e por isso ele antecipa para nós, para que nós saibamos exatamente para onde e como nós estamos caminhando no desenvolver desta história. Seguindo um pouco mais, nós vimos que a atuação desse chifre pequeno, envolveria diferentes aspectos e nuas. Vejam comigo Daniel, capítulo 7, versículo 8. Diz assim, Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Para aqui a leitura. Este chifre pequeno ele é diferente dos outros chifres, porque nenhum dos outros tinha boca, tinha olhos e nem falava com insolência. Estas características que a Bíblia está nos dando aqui, representa um chifre que aponta para um poder religioso. Esta insolência significa levantar-se contra Deus, colocar-se em oposição a Deus. Fica claro para todos nós aqui, neste ponto da leitura do verso, que este chifre pequeno, na verdade, trata-se do anticristo. É aqui que surge o anticristo. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. O anticristo é aquele que persegue os seguidores de Cristo. É um Cristo falso, é um Cristo mentiroso, é um Cristo que está apresentando uma mentira do Cristo da verdade. E engana muitas pessoas. E leva muitas pessoas para o erro. Agora, conhecer a verdade é libertador. Conhecer a verdade é uma bênção. Porque você agora sabe por onde caminhar. Você sabe para onde ir. Porque Deus não nos deixou nesse mundo abandonados à nossa própria sorte. Mas Ele está dizendo exatamente o que é que nós precisamos saber. Aquilo que nós precisamos ter. E como interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, dito isso, esta boca que falava com insolência, ela também segue com outras estratégias contra o povo de Deus, veja o versículo número 25, diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, o Altíssimo é o próprio Deus, falar contra o Altíssimo é insolência, é blasfêmia, é pecado, e é isso que esse chifre pequeno faz, ele magoará os santos do Altíssimo, os santos do Altíssimo são os seus filhos e filhas que estão neste mundo, essa mágoa levantada se dá por causa da perseguição, continuando, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, foi exatamente aqui que nós paramos na semana passada. O que significa esse tempo, dois tempos e metade de um tempo? É um período onde se intensificaria a perseguição do chifre pequeno contra o povo de Deus. Agora, há uma conta que nós podemos fazer para entender exatamente o que isto significa. Esta conta, ela fecha com a história porque a profecia e a história caminham juntas. Quando você olha a história, a história confirma a profecia. A profecia confirma a história. Elas estão interligadas. Este chifre pequeno atacaria as leis de Deus e luta contra o povo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 14, nós vamos encontrar a mesma referência de tempo no qual o chifre pequeno perseguiria de maneira intensiva o povo de Deus. Veja comigo o que diz a Bíblia, Apocalipse 12, 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Veja que a mesma declaração de tempo de Daniel é a declaração que aparece agora aqui em Apocalipse capítulo 12. Então falamos de tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isto? Vamos entender, primeiramente, que na profecia, quando existe uma redução, uma diminuição de qualquer elemento, isto também significa que o tempo está Resumido, para ficar mais claro para você, por exemplo, o Império Babilônico foi reduzido a um leão, o Império Babilônico era muito maior do que um leão, o Império Medo-Persa foi reduzido a um urso, o Império Grego foi reduzido a um leopardo, veja, houve uma redução, o Império Romano foi reduzido a um animal terrível e espantoso. Isso significa que quando esta profecia trata de tempo, o dia é um resumo, quando fala de dias, na verdade é uma diminuição de um outro período de tempo, e que período de tempo é esse? É obviamente a própria Bíblia que tem que ter a resposta. Diz Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que na profecia, quando há redução um dia, na verdade, equivale a um ano, ficou claro? Então, um dia vai apontar para um ano, por que isso pastor? Porque é uma redução, está tudo resumido, então a profecia resume falando de animais quando quer dizer impérios, e quando ela fala de dias, na verdade ela está falando sobre anos, está dentro deste panorama profético. Tendo isso em conta, nós podemos entender agora o que significa tempo, tempos e metade de um tempo. Veja comigo, um tempo representa um ano e precisamos considerar que na Bíblia o calendário usado não é o calendário solar, que é o calendário que nós usamos hoje o calendário solar, ele tem 365 dias, algumas horas e alguns minutos, tanto que a cada quatro anos temos o ano bissexto, onde fevereiro tem um dia a mais, esse é o calendário solar, na Bíblia eles usavam o calendário lunar, e o calendário lunar é de 360 dias, então quando a Bíblia fala de Tempo fala de um ano, que significa 360 dias. Tempos significa dois anos. Então, fazendo duas vezes 360, vai dar 720 dias. E metade de um ano, ou meio tempo significam 180 dias, pegar a calculadora e fizer a conta, 360 com 720 com 180, você vai chegar a 1260 dias, que obviamente equivalem a 1260 anos, olhando para a história, você vai encontrar que no ano 538, Justiniano reconheceu o bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas, neste momento a supremacia papal foi instalada o bispo de Roma torna-se o cabeça de toda a igreja no começo apenas com poder religioso mas pouco a pouco vai ganhando o poder político e durante exatamente 1260 anos ocorre este período de intensificação da perseguição, porque em 1798, Napoleão Bonaparte invade Roma e aprisiona o Papa Pio VI, ele é levado como preso e acaba esta supremacia que perdurou exatamente pelo período da profecia. Veja que com esses elementos vai ficando muito claro para nós o que Deus quer dizer. Vai ficando muito claro para nós o que Deus tem como revelação diante deste quadro profético, histórico, dos tempos, da lei, essa mudança do chifre pequeno que se intensificou durante este longo período de perseguição. Mas veja, Daniel 7,25 também diz que este poder mudaria os mandamentos. Além desta perseguição, os mandamentos da lei de Deus seriam mudados. Sua pergunta perguntar assim, pastor, isso pode acontecer? Isso já aconteceu? Isso está acontecendo? Você vai se surpreender com o que eu vou te falar a partir de agora. Presta muita atenção. Agora fica comigo aqui, eu e você, só nós, tá? Porque é uma informação muito importante e eu preciso que você preste bastante atenção. A senhora que está lavando a louça aí agora, para de lavar a louça, fecha a torneira. Ou você que está aí pensando na vida, no amanhã, é com você que eu quero falar agora. Presta atenção, vem junto comigo, porque isso aqui vai ser esclarecedor, vai ser uma revelação profunda para a sua vida, vai mudar a sua história, a partir de agora, você vai entender algumas coisas que talvez você nunca entendeu, e nunca fez sentido para você, agora se prepara, aperta o cinto aí, porque nós vamos decolar, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Houve esta mudança na lei de Deus? Quer saber? Existem os dez mandamentos da lei de Deus. Esses mandamentos você encontra em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo número 3, e vai até o versículo número 17. Tá bom? Lá você vai encontrar os dez mandamentos. Mas existem um outro dez mandamentos, outros dez mandamentos que não são o da Bíblia, e que são ensinados para as pessoas. É o seguinte, eu tenho aqui nas minhas mãos, é uma Bíblia com uma versão chamada Ave Maria. Nessa Bíblia aqui, se eu abrir em Êxodo no capítulo 20, por exemplo, eu vou encontrar o seguinte no versículo número 4. Diz assim, olha, não farás para ti, escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, é uma versão com uma linguagem diferente, mas nesta versão está aqui o segundo mandamento da lei de Deus, se eu ler o versículo número 8, eu vou encontrar o quarto mandamento da lei de Deus, e o quarto mandamento diz assim, olha, lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra, então, aqui está claro, dentro do texto bíblico desta versão bíblica está o segundo mandamento proibindo fazer imagem de escultura e está o quarto mandamento dizendo que nós não devemos esquecer de guardar o dia de sábado, onde está o grande problema? O problema é quando eu fecho o texto bíblico e vou para as últimas páginas desta bíblia, onde aqui eu vou encontrar algumas informações a mais, alguns estudos, alguns pensamentos, algumas reflexões, e aqui, numa das páginas, eu vou encontrar o seguinte, aqui você vai encontrar, nessa parte de cima, está escrito assim, olha, os 10 mandamentos da lei de Deus, o segundo mandamento, diz para não fazer imagem de escultura e nem adorar imagem de escultura. Mas aqui está escrito assim, olha, não tomar o nome de Deus em vão. Depois, o terceiro mandamento está assim, olha, guardar domingos e festas. Houve uma mudança desta lei. Esta mudança aqui é a mudança que foi feita para as pessoas praticarem, para as pessoas seguirem e que não tem nada dentro da Bíblia, tem do lado de fora, depois se acaba Apocalipse 22, aí se colocaram algumas informações a mais, se colocaram algumas coisas escritas a mais, e ali houve uma mudança da lei de Deus. Agora a pergunta que você está fazendo é assim, é, pastor, quem que mudou? Eu posso te garantir, Deus não foi, tá? Não foi Deus que mudou. Esta é uma mudança feita pelos seres humanos. Uma mudança que acaba levando as pessoas a viverem, ou seguirem, ou obedecerem mandamentos diferentes dos dez mandamentos que foram estabelecidos pelo Senhor. Esses dez mandamentos são os mandamentos que você encontra em Êxodo capítulo 20. Agora, esses outros mandamentos que eu lhe mostrei... Eles são mandamentos que foram removidos, que foram mudados, que foram transformados. E isto tem a ver com a mudança da lei e a mudança do tempo. Porque Deus disse, o tempo de guarda é o sábado, o sétimo dia da semana. Quando a igreja de Roma muda para o domingo, ela mudou o tempo. Quando ela mexe nos dez mandamentos, ela mudou a lei. Então está claro para todos nós que a mudança dos tempos e da lei se dá quando a Bíblia é alterada e ensinada de maneira equivocada, não de acordo com a revelação da palavra. Esse é o trabalho do anticristo. Não há dúvidas. Você tem, diante dos seus pés, dois caminhos a seguir, mas só uma decisão para tomar. Ou você vai viver de acordo com a Palavra de Deus, ou você vai ceder aos ensinos que foram deturpados, transformados, modificados da Palavra de Deus. E eu sei que você que acompanha o programa Arena do Futuro, você ama a Bíblia, você ama a Palavra de Deus, e você quer viver de acordo com a verdade. É, pastor. Mas aquilo que o senhor está falando, eu aprendi a vida inteira de uma maneira diferente. Eu sempre achei que foi na Bíblia que a mudança do sábado para o domingo aconteceu. Não, não foi. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fale dessa mudança. Mas sim, isso acontece nas páginas a mais que estão depois da Bíblia. Nos ensinamentos que a igreja de Roma passou às pessoas e que acabou fazendo parte e entrando em várias culturas e tradições religiosas. Mas na palavra de Deus não há dúvidas. Deus sempre trabalhou com o sábado. Olha só, em Mateus, no capítulo 24, versículo 20, Jesus está falando sobre o futuro. Ele está fazendo um sermão profético aos seus discípulos. E nesse sermão profético, olha o que ele diz. Leia comigo aqui. Diz assim, olha, "Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus está falando aqui do ano 70, tá bom? Quando aconteceu a destruição de Jerusalém. No ano 70, Jesus não estava no ano 70, Ele estava ainda nos seus dias, nos anos 30. Está falando de 40 anos para frente. E Ele diz assim, olha, orem para que a perseguição não venha no sábado porque para Jesus não seria mudado, continuaria sendo sábado, existem aqueles que falam assim, pastor, na cruz Jesus então mudou a lei, aonde está escrito isso? Ele não mudou a lei, Ele cumpriu a lei, Ele morre por mim e por você, Ele assume a culpa que era nossa, ao nos dar agora a possibilidade de salvação, mas isso não quer dizer que Ele tenha Mudado a lei dos dez mandamentos, porque ele mesmo está falando do futuro e fala assim: orem para que não seja no sábado. No ano 70, Jesus esperava que seu povo continuasse guardando o sábado. Este é o principal e mais astuto trabalho do anticristo. Mas agora você já sabe, agora você já conhece a verdade, agora você já tem segurança por onde trilhar, por onde caminhar. Você não pode deixar para depois. Você não pode deixar para amanhã. É preciso unir-se à palavra de Deus e viver a verdade. Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Deus querido Pai nosso, eu te louvo porque estamos neste mundo ainda que complicado e difícil. Mas temos a segurança e a certeza que o Senhor não nos abandona. E abre os nossos olhos, mostra o caminho, dá a direção para que assim trilhemos em segurança, caminhemos sob sua proteção, amparados na verdade, seguindo a verdade e vivendo a verdade. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que ora comigo agora nas tuas mãos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.